0: Het punt aan animator zijn is dat je echt mee kan spelen met de kinderen. Je voelt je soms dan wel een kind opnieuw en
1: dat is gewoon tof. Welkom bij Urban Education, de podcast van het Onderwijscentrum Brussel. Ik ben Sarah Geets en vandaag gaan we het hebben over wat er allemaal gebeurt in onze schoolgebouwen tijdens de vakantie. We bedoelen natuurlijk de speelpleinen. En daarvoor gaan we praten met twee mensen, een animator en een ondersteuner, die daar de hele zomer mee bezig waren. Welkom, Dunia en Christine. Christine, kan jij even uitleggen wie ben jij en wat is jouw link met de speelpleinen?
2: Ja, ik ben dus Christine en ik ben onderwijsondersteuner, ongeveer al zes jaar bij het onderwijscentrum. En begeleid samen met een groep collega's een dertigtal VGC-speelpleinen. Ik volg daarbij ook alle trajecten op voor kinderen met bijzondere noden. Dus denk kinderen met een beperking, kinderen met een ontwikkelingsstoornis. En ik begeleid de speelpleinen in het aanpassen van een aanbod aan de noden van die kinderen. Daarnaast heb ik ook een traject ontwikkeld rond talenmeertaligheid. en een jaarthema meer, samen met een groepje collega's dat we vorig jaar gelanceerd hebben voor onze speelpleinen. En het speelplein van Dunia ken ik ook. Ik ben er al een paar keer geweest, omdat er een aantal kinderen met een beperking waren opgevangen. Maar Dunia zelf
1: ben ik daar nog niet tegengekomen. Dankjewel, Christine. Dunia, kan jij jezelf ook eens voorstellen voor onze luisteraars? Uh, ja,
0: ik ben Dunja en ik ben 18 jaar oud. Ik ben opgegroeid in Jet, dus ik heb wel mijn hele leven in Brussel gewoond en ja, geleefd. Ik ben naar twee scholen geweest. In het begin in Gansoren en nadien in Koekelberg, waar ik uh, Latijn wiskunde heb gestudeerd. Ik ben ook de oudste van mijn familie. Ik heb twee jongere zussen en één jongere broer. Thuis spreken we Frans, maar ik heb wel altijd in het Nederlands gestudeerd. Ik ben dus tweetalig.
1: En hoe was jouw ervaring als kind op school?
0: Ik was een kind die graag naar school ging, omdat we een fijne klas waren. Er was ook een leuke sfeer in de klas en mijn leerkrachten waren tof. Ook bleef ik graag in de opvang naar school om met mijn vriendinnen te spelen... en ook op mijn, om mijn huiswerk te maken, omdat ik het liever op school deed dan thuis. En tijdens de vakanties ging ik ook naar Speelplein... Ook al waren mijn ouders vaker thuis dan op hun werk, ging ik liever naar Speelplein, omdat de animatoren fijn waren, de dagen waren goed gevuld en ik kon nieuwe kinderen ontmoeten en we deden ook leuke uitstappen.
1: Hoe ben je dan zelf animator geworden?
0: Op mijn zeventiende, dus vorig jaar, wilde ik graag iets met kinderen doen en ik had veel tijd tijdens mijn vakanties, dus ben ik als animator begonnen te werken. Er waren ook twee leerlingen in mijn klas die animator waren op andere speelpleinen En ik herinnerde me dat ik het zelf ook leuk vond op speelplein. Dus ik dacht, dat is iets voor mij. Ik heb dan een formulier ingevuld op de website van de VGC. Ik moest daarna op sollicitatiegesprek komen met iemand van de VGC. En zij hebben me allerlei vragen gesteld en gaven me dan een casus. Omdat we normaal gezien een animatorcursus moeten volgen. Maar door de corona-omstandigheden was het voor mij moeilijk... En ik ben daarna als animator begonnen.
2: Ja, dat klopt. Vorig schooljaar kon de, de cursus voor animator niet doorgaan. Omwille van corona, jammer genoeg. Maar sowieso, als je als animator aan de slag wil gaan... ...vragen wij inderdaad dat je een animatorcursus hebt gevolgd. Of dat je een pedagogisch diploma hebt. Of je bent in de lerarenopleiding. Maar die animatoren die dat niet hebben... Ja, ...die kunnen ook heel goede animatoren zijn. Dat zijn misschien mensen die wel een ervaring hebben. De giro, of de scouts... Of die al heel veel kindjes thuis hebben opgevangen. En dan komen die op gesprek. Ja, die krijgen ook sowieso een kans om te starten. Hè. Wat ik ook wel tof vind, Dunia, is dat jij animator bent op het speelplein van jouw oude lagere school.
0: Ja, inderdaad. Ik ontmoet wel hoofdanimatoren die ik als leerkracht heb gehad op de basisschool. Dat is wel iets ja. bijzonders. Ja, dat is zeker bijzonder. En dat is
2: ook wel ja, speciaal voor jou. Ook. En misschien ook wel heel leuk voor die leerkrachten om te zien: hé, hey, dat is doen, ja. Van het tweede leerjaar zit een keer. Oh,
0: vier.
1: Bij welke leeftijdsgroep
0: sta je? Ik stond eerst bij de kleuters. Dit jaar ook. Maar ik stond ook enkele weken bij kinderen van het eerste en het tweede leerjaar. En er waren kinderen die ik terug zag van vorig jaar. En ik heb wel. Heel hard opgemerkt dat ze veel geëvolueerd hadden qua taal, maar ook qua persoon. De kinderen waren anders en het was leuk om te zien en ik was heel trots op hen. Vooral als je die kinderen gedurende één jaar niet meer ziet, dan zie je wel het verschil. Ik vind het belangrijk dat ze tijdens de vakantie naar het speelplein kunnen gaan, omdat ze hun Nederlands kunnen. Oefenen en ze geraken dan hun taal niet kwijt als ze terug naar school gaan. Dat
2: is eigenlijk ook wel heel leuk om te horen als een animator zegt... Amai, die kleuters, op één schooljaar tijd zijn die wel enorm gegroeid. Ik denk, als leerkracht, ik heb zelf ook nog lesgegeven... zie je die groei niet zo en je hebt wel die mooie groeisprong gezien. Dus
1: ja, dat is toch ook wel leuk om te horen als leerkracht. Ja, als je die kinderen elke dag in de klas hebt... dan zie je waarschijnlijk niet hoe ze stapje voor stapje vooruit gaan, hè? Zeg, jij staat voor de kleuters. Dat is best wel pittig, denk ik. Zo kleutergroepjes, zeker als ze nog heel
2: klein zijn. Ze kennen de omgeving niet, ze kennen de andere kinderen niet. Die zullen zich misschien soms
0: een beetje onwennig voelen. Of hebben het soms moeilijk. Hoe ga je daarmee om? Ik geef de kinderen veel ruimte, omdat ze op vakantie zijn. Ze hebben geen school. Dus het is belangrijk dat de kinderen zich op hun gemak kunnen voelen. Ik had wel eens een kindje dat nooit wat meedoet met activiteiten... En hij kon ook niet goed Nederlands spreken. Ik probeerde met hem te praten en probeerde te begrijpen wat hij niet leuk vond. En wat hij wel leuk vond, zodat hij zich meer kon integreren in de groep. Ik probeerde een band met hem te maken. In het begin was het wel moeilijk, maar daarna heb ik geprobeerd om individueel met hem te spelen. Ik heb bijvoorbeeld een bal genomen en ik heb gewoon met hem gespeeld. En hij begreep dat hij hier was om te spelen en om plezier te maken... En na enkele dagen kon hij zich dan beter integreren bij de groep en voelde hij zich beter.
1: Was jij zelf een
0: grote babbelaar als kind? Nee, ik was eerder heel verlegen. Daarom begrijp ik ook als een kind een beetje stiller is of in een hoeken blijft. Ik probeer die kinderen dan niet te forceren. Ik herhaal gewoon meerdere keren de dingen en ik ga de kinderen niet onder druk brengen. Als ik heel kleine kinderen heb, ga ik geen te moeilijke vragen stellen... ...zodat ze zich beter voelen ook... ...en zodat ze hun antwoord beter kunnen formuleren. Ik ga dan een vraag stellen als... ...wat is jouw naam, wat doe jij graag, welke leeftijd heb jij... ...zo van die makkelijke vragen. Zo leren ze ook de anderen beter kennen... ...en kunnen ze ook naar anderen luisteren.
1: Hoe komt het dat jij zo goed kan omgaan met kleine kinderen?
0: Dus zoals ik al zei, heb ik twee kleine zussen... En ik heb een zus van zeven jaar. Dat is wel de leeftijdsgroep met wie ik tijdens de vakantie werk. En ik ken de speciale noden van dat leeftijdsgroep. En ook wat ze leuk vinden, wat ze minder leuk vinden. Het is voor mij een beetje makkelijker, omdat ik de kinderen kan vergelijken met mijn zus. Ik weet wel dat niet alle kinderen op elkaar lijken. Elke kind is anders. Mijn zus is bijvoorbeeld iemand die heel verlegen kan zijn, maar... Na enkele dagen, als ze zich op haar gemak voelt, dan gaat ze wel meer babbelen en meer aandacht vragen. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die meteen heel veel babbelen en veel aandacht vragen van de animatoren, anderen totaal niet. Dus we moeten ons wel aanpassen aan elk kind. Het is belangrijk dat we wel merken hoe de kinderen zijn.
1: Op een speelplein komen heel veel kinderen met een andere achtergrond bij elkaar. Hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om? Is dat soms moeilijk voor jullie? Ja, inderdaad. Er is een grote diversiteit
0: in culturen en origines. Maar de kinderen merken wel dat ze met kinderen spelen met andere culturen... ...die een andere taal spreken bijvoorbeeld. Maar omdat ze ook in Brusselse scholen gaan... ...zien ze het verschil niet op speelplein of op school. Wat ik wel merk is dat kinderen heel nieuwsgierig zijn ten opzichte van de anderen... En ze stellen wel vragen, maar dat is gewoon puur nieuwsgierigheid. Dat is niet om iemand te kwetsen. Dat is niet slecht bedoeld. Soms kunnen volwassenen bijvoorbeeld iets slecht aanvangen, terwijl de kinderen het gewoon als normaal zien. Er zijn ook kinderen op speelplein die speciale noden hebben. Bijvoorbeeld, er was een kindje in ons groep die autisme had. En hij had heel sterke gewoontes. Dus het was voor hem heel erg gewennen aan speelpleinen. En in het begin was het voor hem heel moeilijk om te kunnen communiceren met de andere kinderen en met de animatoren. Maar omdat hij nu al twee jaar op onze speelplein zit, is het voor hem veel makkelijker om zichzelf te kunnen zijn, om zich te kunnen uiten en om ook mee te spelen met de anderen en om de activiteiten te doen. Hij is ook heel gemotiveerd om te komen. En we zien wel het verschil met zijn gedrag in het begin. Met animatoren spreken we wel vaak over kinderen die speciale noden hebben, zodat we samen kunnen denken aan oplossingen. Allee, we geven elkaar heel veel tips om te kunnen omgaan met zo'n kinderen.
2: Ja, Wat Dunja vertelt van een jongen of een meisje met een beperking die meegroeit met het speelplein, dat zien we eigenlijk wel vaker. Die starten als kleutertje, die groeien op... Dat wordt zelfs een tiener. Heel af en toe wordt dat zelfs ook een animator. En ze kennen elkaar. De animatoren kennen dat kind of die jongeren Ze weten hoe daarmee om te gaan. En zoals jij ook aangeeft, soms is het even zoeken en tips geven aan elkaar. Een beetje hoofdknappen van oei, wat moeten we doen? Maar jullie vinden wel heel veel steun bij elkaar, hè. Wat er ook gebeurt is dat de hoofdanimator altijd terecht kan bij de speelpijnondersteuner voor tips en advies. Dat zien jullie misschien niet altijd, maar van het onderwijscentrum Brussel zijn wij daar ook om hen te begeleiden. Als er dan echt een heel complexe nood is, dan word ik vaak gecontacteerd samen met nog twee andere collega's, komen wij ook wel heel vaak ter plekke. Wij lopen een dag mee en wij zoeken samen met jullie naar, oké, okay, wat werkt hier nu voor die jongen of dat meisje?
0: Ja, verloopt wel heel vlot. Er was ook bijvoorbeeld een kind dat mutisme had. Dat was een kind die niet kon praten met volwassenen en die het moeilijk had om te kunnen communiceren met volwassenen. En in onze leerkamer ging dan een fiche met wat meer uitleg over dat meisje en over tips van hoe we konden omgaan met het meisje. En voor ons was het dan een beetje wennen en ook was het wel belangrijk om ons te herinneren welke meisje het was, om haar niet te forceren en om haar niet te kwetsen, maar het verliep wel heel goed. Dus er was ook dan bijvoorbeeld een andere kleuter met iets aan haar hand. Sommige kinderen waren wel nieuwsgierig, omdat ze het nooit hadden gezien. En ze stelden wel vragen aan het kindje, maar het was niet slecht bedoeld, zoals sommigen kunnen denken. De mama van het kindje was wel soms ongerust, omdat ze dacht dat haar kind gepest kon worden op het speelplein. Maar de animatoren konden daar wel geruststellen, omdat we wel zeggen dat er niets mis was met andere kinderen ten opzichte van haar.
2: Ik vind dat ook ineens een goed voorbeeld van ouderbetrokkenheid. Hè? Het is wel zo, als je als ouder een kind hebt met ja, een bijzondere nood of iets dat zichtbaar anders is, dan ben je wel ongerust van wie gaat dat wel gaan? Gaat hij zich wel goed voelen? Hoe gaan die animatoren daarmee omgaan? Dan is dat wel heel mooi dat de animatoren ook in gesprek gaan met mama en papa, en zeggen het loopt goed en, en hij of zij voelt zich oké okay en heeft goede vriendjes. Dus dat is wel heel leuk om te horen dat jullie ook wel daar aan nacht voor hebben.
1: Wat vind jij zo leuk aan animator zijn, Dunia?
0: Als ik s morgens wakker word, ben ik heel blij en goed gezind om te gaan werken. En ik heb veel goesting om naar het speelplein te gaan. Ik vind het ook belangrijk dat de kinderen graag komen en dat ze aankomen met een glimlach. Ook al zijn ze soms wel verplicht om te komen, bijvoorbeeld als de ouders werken. Wat ik ook heel tof is, is dat kinderen vaak vrienden worden. Ook al kennen ze elkaar, maar dat is in een andere context en in een andere omgeving. Er zijn ook gevallen waarbij kinderen vaak vrienden worden met animatoren en dat is heel tof. Want de animatoren kunnen dan zich als kind voelen en terug met de kinderen spelen en zich amuseren. Een groot pluspunt aan animator zijn is dat je echt mee kan spelen met de kinderen. Je voelt je soms dan wel een kind opnieuw en dat is gewoon tof. Speel jij zelf ook veel met de kinderen Dunia? Ja, ik vind het belangrijk dat animatoren met kinderen kunnen spelen. Want de kinderen vinden het superbelangrijk dat animatoren hen plezier kunnen maken. Er was bijvoorbeeld een dagje waar wij naar de ster gingen. En daar was een heel grote speeltuin. En de kinderen waren heel blij om daar te kunnen spelen. Het was wel mooi weer. En die speeltuin was enorm groot. Er was ook een grote trampoline buiten. En alle kinderen wilden daarop springen. En ik dacht met mijn collega, waarom gaan wij daar ook niet op springen? Omdat we het gewoon leuk vinden om zo'n trampoline te zien. En daarna zijn we met de kinderen gaan spelen. En de kinderen vonden het heel tof ze waren ook heel verrast dat animatoren konden springen op een trampoline die zo groot was. En we speelden dan met de kinderen, we gooiden de kinderen omver. En ze waren gewoon plezier aan het maken en wij ook dus... Het was heel fijn om samen met kinderen te kunnen spelen. Een andere dag waren we ook naar Boudewijnseepark en, en daar was een binnenspeeltuin met draaimolens. En ik wou wel een toertje doen op die draaimolens, omdat ik dat graag doe. En de kinderen vonden het tof dat ik met hen kon spelen op zo'n draaimolens. En dan gingen ze het aan de anderen. En alle kinderen wilden dan met mij op de draaimolens spelen. Dat is voor kinderen heel belangrijk dat... Ja, de animatoren ook betrokken zijn bij hun activiteiten. En ze zien wel dat de animator zich interesseert in wat ze doen. Een animator die meespeelt, dat is voor kinderen fantastisch. Want de kinderen krijgen het gevoel,
2: zeg, die grote mens, die grote persoon, die speelt met mij, oh, ik moet toch ook wel belangrijk zijn. Dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat je als kind goed voelt op het speelplein. Goed voelt met die animator of met je mede-speelpleingenootjes. En dat is ook iets wat wij heel veel aandacht aan geven in onze coaching op het speelplein. Speel mee met die kinderen en speel ook mee met de grote kinderen. Niet alleen die kleine kleuters. Dat heeft echt een groot effect, omdat... Ja, ik voel mij goed op het speelplein. Ik voel mij goed bij die animator. Ik zie zelfs op enkele speelpleinen dat ze er echt op inzetten. Dus tijdens vrij spel zijn daar dan zo rollen op het speelplein. En één rol is vaak de speelvogel of de impulsanimator, noemen ze dat ook. En die moet echt bewust mee gaan spelen met de kinderen. Of kinderen die aan de kant zijn, die gaan betrekken bij het spel. Dat is misschien ook ineens al een tip dat we kunnen meegeven aan de scholen. Van, speel een keer eens mee met de kinderen. Je moet niet altijd grote, uitvoerige kindgesprekken voeren. Je kunt ook spelen en een goede band opbouwen op die manier.
0: Ja, en ik vind het ook leuk als je dingen kan uitleggen. Waar bijvoorbeeld op de Ster, daar was een kinderboerderij... En ik was met de kleine kleuters en er waren dieren die ze nooit hadden gezien. Dus ik vond het wel tof om te kunnen uitleggen welk dier het was, wat ze als geluid deden, wat ze eten. En de kinderen waren wel heel geïnteresseerd in wat ik uitlegde. Dus ik vond het heel fijn om nieuwe dingen uit te leggen aan de kinderen. En je kan spelen en praten
2: ook wel echt combineren. Hè? Hoe dat je in je spel eigenlijk ook kan spreken met de kinderen. Kinderen met elkaar in gesprek kan laten gaan. Daarvoor hebben wij ook dat jaarthema Spelen met Taal ontwikkeld. Om daar meer aandacht aan te geven op de speelpleinen. Dat je ook via spel en taal kan werken. Dat taal ook leuk kan zijn. En dat meertaligheid ook wel fijn is op het speelplein. Als je naar onze website Spelen met Taal gaat, is er bijvoorbeeld een lijst met activiteiten vol met tips wat je kan doen om de kinderen nog meer met elkaar in gesprek te laten gaan. Hoe je kan omgaan met de meertaligheid van je groep. Bijvoorbeeld hoe je in activiteit de kinderen meer in interactie kan laten gaan door groepswerk of uitdagingen. Of misschien liedjes in verschillende talen en niet altijd gewoon zakdoek leggen, maar het ook in het Frans of in andere talen, het Engels, het Marokkaans. Als je dan machtig bent, ik jammer genoeg niet. Dus ga daar zeker eens kijken. Je gaat nog wel veel
0: inspiratie vinden. En wat ik ook vaak opmerk is dat kinderen het moeilijk hebben om te stoppen. Dan willen ze bijvoorbeeld dat ze altijd op de trampoline blijft meespringen. Zij hebben nog geen limieten. En wij, de animator hebben dan wel limieten die de kinderen niet hebben. Ze willen altijd blijven spelen. Maar wij moeten wel stoppen natuurlijk. Ik was een keer bijvoorbeeld mee gaan basketten. En de volgende dagen wilden de kinderen dan weer basketten. Terwijl het de tijd niet was om te gaan basketten. Dus we moeten de kinderen wel ook leren om limieten te zetten.
2: Ja, en ik denk ook, het is oké okay om, om te zeggen tegen een kind... Ja, ik kan nu... Vijf minuutjes meebasketten of meeshotten, want ik moet straks het materiaal opruimen. Of ik wil het spel dat we zelfs gaan spelen klaarzetten. Als je dat uitlegt aan een kind, dan snappen die dat ook wel. Want zij weten ook wel, hey, die animator heeft ook wel nog andere dingen te doen. Dus dat is echt wel oké. Okay.
1: Die vijf minuten meespelen is echt al fantastisch. Ik wou nog even vragen. Merk je soms dat de band met kinderen verandert als je meespeelt? Dat dat effect heeft?
0: Ja, ik merk soms wel op dat kinderen dan veel meer betrokken zijn in mijn activiteiten. Als ik bijvoorbeeld de vorige dagen met hen heb gevoetbald of heb meegespeeld, dan voelen ze zich meer betrokken in mijn activiteiten. Bijvoorbeeld de jongens gaan dan meer met mij een knutselactiviteit doen, gaan meer gemotiveerd zijn dan gewoon en dat is dan heel herkenbaar.
1: Waar droom jij nog van voor je speelplein? Als jij minister zou zijn van speelpleinen en een onbeperkt budget zou hebben, wat zou je dan willen doen?
0: Ik zou dan elke week een uitstap plannen die de kinderen leuk vinden. En ik zou de kinderen dan betrekken in het bedenken van uitstappen. Dat ze hun ideeën kunnen geven in de uitstappen die we wekelijks kunnen plannen.
1: En hoe zou jij andere jongeren overtuigen om ook
0: animator te worden? Ik zou zeggen dat niet iedereen als animator kan werken, omdat animator wel een heel toffe job is. Maar als je niet goed kan omgaan met kinderen, dan wordt het wel heel moeilijk, omdat je de hele dag met kinderen moet kunnen spelen, de hele dag kinderen rond zien lopen en hoor schreeuwen. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Dat is wel dan een heel goede job om te beginnen, want je maakt veel plezier, je leert nieuwe mensen kennen en... Ja, voor mij was het wel een heel toffe ervaring die hopelijk nog heel lang gaat duren. Oh, super, hè? als ik dat zo hoor. Ik vind
2: ook, als startende animator... Jij bent op 17 jaar begonnen, maar er zijn ook mensen die echt starten als ze 16 zijn, dus nog een jaartje jonger. Dat is de eerste job, de eerste werkervaring, de eerste verantwoordelijkheid. En eigenlijk een speelpijn is van een veilige plek waar je dat kan leren. Je maakt daar ook vrienden, hè? dat heb je daar straks ook al gezegd. Je maakt nieuwe vrienden met de animatoren en met de kinderen... Dus ja, stel nu voor dat je na deze podcast hoesting hebt gekregen. En ik richt me even tot de luisteraars. Heb je hoesting gekregen om animator te worden bij de VGC-speelpleinen? Vanaf januari, denk ik, dat je je kan aanmelden. Als je kinderen hebt die naar het speelplein willen gaan, schrijf ze in bij ons. Je hebt er geweldige animatoren als Dunia. En misschien nog even over die animatorcursus waar we het in het begin over gehad hebben... VGC geeft geen animatorcursus, maar je kan wel via de website mijnkadervorming.be of de website van Yes en VDS je inschrijven voor een animatorcursus.
0: Ga jij volgend jaar weer animator zijn, Dunia? Ja, hopelijk wel. Ik zal terug als animator werken, omdat ik dat gewoon graag doe. En ik wil die kinderen dan opnieuw zien en hoe ze geëvolueerd hebben... En ik zal dan voor een grotere leeftijdsgroep kiezen. Gewoon om te zien welke verschillen er zijn met de verschillende leeftijdsgroepen en wat voor mij het beste past.
1: Ga je het dus proberen met oudere kinderen van het derde leerjaar?
0: Ja, misschien ga ik dan dezelfde kinderen hebben die ik vorig jaar heb gehad.
1: Hiermee gaan we afsluiten voor vandaag. Heel veel succes. Heel erg bedankt voor tijd te maken voor dit gesprek. Luisteraars die meer willen weten over speelpleinen en spelen met taal, die kunnen alle links terugvinden in de show notes. Heb jij feedback, vragen of suggesties voor ons? Die mag je zeker opsturen naar onderwijscentrumbrussel.vgc.be Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.